1: Здравствуйте, я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. Сейчас лето, отличное настроение, хочется быть красивой, хочется быть любимой. Всегда хочется, но летом особенно. И хочется, чтобы рядом стоял олигарх с какими-то маленькими прихотями, который бы радовал тебя, Ольга, у вас никогда такого не было. Вот, ну, чтобы вот,
2: рядом стоял олигарх, я как-то... И, вот и радовал И да? радовал. Вот интересно, как они радуют но своих На самом деле мы женщин. сегодня собрались таким женским, кругом, помимо нас, Елены, Сегодня в студии у нас Дарья Завгородняя, журналист светской хроники комсомольского
1: права. Даша, приветствуем тебя. Да. Которая знает все про олигархов. Ну, вот, при немножко. мужчинах
2: просто как-то а, не очень удобно обсуждать вот их самих-то, да, поэтому вот таким женским кругом, и в течение программы, более того, мы услышим а, мнение жен олигархов, какие а -а -а. у них там а, причуды. Царят, mm -hmm. да. даже ну вот мы часто читаем в светской хронике, там один купается в бассейне, другого заказывает себе. В бассейне
1: шампанское. Шампанским да, да, забыл
2: уточнить. Важные уточнения. Mm. Другой заказывает себе обеды там из-за границы. Да, на
1: самолете приводит устрицы. Да. Mm -hmm.
2: ну вот они же умные, взрослые люди. Умные, Зачем ну потому что, наверное, делают? глупые, да, не добились бы того, чего добились они. Может быть, все эти причуды в рамках какого-то пиара или, наоборот, это сплетни, которые им приписывают. Ну, мне кажется, что у нас
3: в России, в принципе, это уже тема отошла. Ванны там 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 Бассейны с шампанским, обнаженные модели, вы, вымазанные черной икрой, привозимые самолетами, вымазанные икрой. Было это на Лазурном берегу, например, было. Понимаете? Но э, сейчас у нас уже как-то люди этим переболели. Конечно, это для того, чтобы показать себя. Я помню, когда я брала первое интервью на Лазурном, это было в 2010 году, в 1760 году. В 2010 году я говорила с Кутюрье, который там имеет бутик на круазет под что прям он выходит. Пожилой такой дедушка, очень аутентичный, совершенно французский, италья... француз итальянского происхождения. И он мне говорил с восторгом о том, что русские научили их праздновать, что русские столько фейерверков зажгли, что тут чуть все канны не спалили. Но им очень весело, потому что русские научили их наслаждаться жизнью. Европейцы, они как-то более сдержаны, но сейчас они там, не знаю, может быть, это и до того было. не их, но а в прошлом примеру. году у них был роскошный э, карнавал в Вильфранч-Сюрмере, одновременно с русским балом цветов. И они там напились изрядно.
1: Французы Насколько уже. я
2: знаю, да, они там выпили
3: хорошенько. А
2: ты говоришь, что сейчас не модно там эти бассейны с шампанским, обеды из-за границы. А что сейчас модно, тогда какие
3: причуды? Ну, сейчас мы можем как довольно типичного представителя рассматривать парня по имени Сергей Полонский, у которого все время что-нибудь происходит. Идеологическое. То есть он там в Камбодже что-нибудь там с кем-то подерется. Остров купит, то подерется. То матросами. Купит, то подерется. Вот, ну, например, плохо если припомнить. Мы помним, что он сейчас в матросской тишине. Ну, сейчас он в матросской тишине, Но потому зато что как погулял. А, потому что он по Он должен, я так понимаю, людям деньги, на которые, собственно, он и гулял. И не торопился их отдавать. Поэтому тут, не торопился, так он их и не отдал. Но он же клянется-то, как. Сейчас, что вот меня посадили, если бы не посадили, я подал же, Да, да конечно. Да, да, да. Меня, да, да, да. Такой, синдром Евгения Васильева, который, ах, да, я все собиралась подарить, раздать, у меня Бед ничего нет. Да. А вот, ну то есть да, ну такой он
1: одиозная фигура. А mm. вот те, которые попроще, как они, какие у них прихоти маленькие? Ну
3: у них сейчас прихоти, как мы знаем, достаточно печальные. У них сейчас прихоти разводиться со своими женщинами. Это почему это? Это один за другим сотрясают информационный эфир. Что вот такое? сейчас данным... там До этого, помните, Яна Прижевская умерла, разведясь со своим мужем mm -hmm. олигархом, но они, оказывается, не были официально женаты. Mm -hmm. Сейчас бушует скандал Николая и Юлия Саркисовой. Развелись и друг mm -hmm. друга, так сказать, поливают, поливают э, э, добрыми словами в, на, на светских всяких ресурсах. Вот, ресурсах. вот Недавно я тут читала интервью Юлии Саркисовой о том, что ее муж был фактически Монстром. Он как не давал он ей, он он не давал ей это все в открытых источниках. Да, на очень популярное интервью о том, что он не давал ей ухаживать за детьми самой. Считал, что она должна быть все время при нем и спать с ним допоздна, а детьми должны заниматься они Это
1: любовь.
3: Он ей Дарья. не. Она с ним одиннадцать лет провела с этим страшным монстром, Только что, мне кажется, что тут как бы более причуд большую причудливость демонстрируют
1: жены этих людей, которые их терпят. А вот для меня загадка другая. Их другое. алкоголизм, а зачем их... они да. это все рассказывают? Ну вот зачем? Вот они жили, они пользовались всем этим, они понимали, что, может, я. вы знаете, что э -э думала? дурят чудят чудят. Знаете, знаете,
3: почему рассказывается да. это все? во-первых, не всеми. Вот Яна Прижевская ничего не рассказывал плохого про своего мужа, про погибшее. Говорят, хорошая женщина, подписана на ее там какую-то тайную группу в Фейсбуке, где ее поклонницы обсуждают ее судьбу. Это очень интересно, потому что они все говорят, какая Яночка хорошая, какая она молодец, как жалко. Но, как мы знаем, ее муж очень сильно пил. И, ну, и она тоже, в общем, выпивала с ним. Наверное, немного, но это очень сильно сказалось на ее печени. Для женщин она ушла из-за цирроза печени, который у нее развился достаточно быстро. Ну, вот, да, ее не стало. К тому же, более того, когда она ушла от мужа, ну, ее отселили, он, естественно, тут же нашел другую женщину. Моментально это у них очень быстро. А, а она поселилась, ну, где-то тут у нас на Динамо, кстати, недалеко. Скромно И самое страшное, да, что тут же вокруг нее появились как ракуды стали ходить мошенники, которые ее ограбили фактически взяли у нее колоссальные сумму денег, сумму денег на бизнес и якобы для того, чтобы сделать ей бизнес. И, конечно, mm -hmm. все потратили. Я думаю, что еще морально она была разрушена Подавлена. вот этим. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот это, это самое страшное. Поэтому вот такая причуда разводиться с женами, не жениться. Вообще, я думаю, что когда ты выходишь замуж за такого человека, обеспеченного и влиятельного, ты должна позаботиться о том, чтобы оформить отношения официально. Потому что, вот, я понимаю Саркисову, почему она так зла. Потому что эти женщины очень часто рассуждают так. Они хорошие женщины, но они довольно наивны. Как мой папа говорит, они не умеют хеджировать риски. Мой папа бизнесмен, <laughs> небольшой, правда, но бизнес, он же везде бизнес, даже если маленький. Надо раскладывать в разные корзины, надо заботиться о будущем. Надо позаботиться о своем образовании и так далее. Они этого не делают. Они а верят, дама,
1: они вечно будут вместе. А
3: на дама в самолете бомбардье, когда мы летели сейчас на Вечеринке мне сказал, я ей говорю, зачем тебе выходить за богатого? Для чего тебе нужно жить с богатым человеком? Но он же мне оставит деньги, когда там мы будем Придет расходиться.
0: Время.
2: А тут бабах и не оставил. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей, а потом продолжим наш разговор.
0: Елена Ханга в поисках истины. Истина, истина. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17.05 по московскому времени. Елена Ханга. В поисках истины.
1: И я, Елена Ханга, вместе с Ольгой Медведевой и Дарья Завгородней мы продолжаем говорить о маленьких олигархов.
2: Да, я даже сказала так обсуждать и немножко сплетничать. Не <сасширя> немножко,
3: прям скажем.
2: <сасширя> <сасширя> Чего уж. Я предлагаю сейчас послушать журналиста «Светской хроники» Анну Суботину. Это фрагмент ее программы на НТВ. Эксклюзивное было интервью с Анной Суботиной. Если кому-то ни о чем не говорит это имя, то у нее было много таких близких друзей среди олигархов, очень близких. И об одном из из них, я назову им, потому что в программе НТВ назвали это имя, это Роман Абрамович, она как раз о нем рассказывает, давайте послушаем.
4: Сказала, что они большой компании едут
2: в Португалию, что они гоняют на машинах, вот по этим, по трассам «Формула-1». В этом отеле не было больше никаких постояльцев. В общем, мне была задача там как-то специально загореть, вроде, а он мне как-то И я не помню, видимо, я как-то, не знаю, замутилась, возвратилась, что-то я сделала. И он мне сказал, а вот каково им, посмотри. И, знаешь, показывает наверх, а там прям по периметру крыши стоят такие люди, ну, там уже был градус, наверное, приз, а может быть больше, стояли такие люди в черных костюмах. Я вообще никогда не видела. Ну, вернее, в Москве один раз я видела охрану рядом, сравнительно рядом. Но, опять же, это вот не так, как у нас принято у каких-то вот таких людей, которые ну, этим кичатся. Итак, мы услышали Анну Субботина журналиста «Светской хроники». Я вот знаю, что Дарья встречалась с ней в Куршевеле. Дарья, да. скажите,
1: пожалуйста. Вот Нет, мы ее в
2: Куршевеле, при других обстоятельствах.
3: Ну, неважно. Вот мы ее
1: услышали, и можем составить себе какое-то представление о ней по голосу и по тому, как она говорит. А как она внешне выглядит? Она очень красивая. Это очень красивая Сколько девушка. Сколько примерно лет? Какая она? Блондинка, брюнетка? Ну, она Барби так... вариант или... Нет, типа... не
2: Барби совсем, но просто она эффект. Она
3: брюнетка. Ну, она, она скорее юнетка. такого испанистого Как Анжелина типа. Джоли, может ну, быть, вот, нет? наверное, близко даже не знаю, ко, ну, к Монике Белучи скорее по типажу, а, ближе, чем... А, да? такая Она яркая, она, она темноволосая и, по-моему, кореглазая. Красивая У -у -у. очень. С Владимиром Вишневским. Я ее видела на пионерских чтениях.
1: О, а что она была в качестве спутницы или в качестве выступающей?
3: Она была, она была в качестве спутницы, в качестве uh -huh. гости в uh -huh. веб -зоне. Да. А, вот. ну, Она очень красивая да, девушка, и ей всегда, наверное,
2: хотелось встретить состоятельного
3: человека. Ну, и сейчас она знаю.
2: замужем за состоятельным человеком, просто имя его не оглашает. А, то есть... Не... Да, у нее есть ребенок, насколько я поняла. И... Имя мы узнаем при разводе.
3: Да. Не дай бог.
2: Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Потому что
3: оформляйте отношения. При чудо наших богатых это не жениться. А если а они не хотят?
1: Их. А если они не хотят оформлять отношения, ну, да, то да, что да, делать? Да, да, да.
3: Тогда девушки думают, что они что-то им оставят в наследство после развода. Но дело в том, что, понимаете, когда люди провели 10-15 лет вместе, взаимные обиды накопились очень сильно. И человек просто не хочет ей ничего оставлять. Если бы это была эпизодическая связь какой некой дамы Н с неким господином А, владельцем там, газет пароходов и футбольных клубов. Да, Если это была эпизодическая, какая-то красивая история, он ей мог подарить квартиру где-нибудь. Да? А если они прожили 15 лет, Угу. то Там здесь были... соверш... быт, а, взаимные претензии, не только А она... дети, дети не спрашивают. Дети, конечно, дети. Ну, а дети, наоборот, разделяют, разъединяют. Потому что даже если детей много, все равно велик соблазн их бросить на няню, потому что няня не вопрос, да, угу. и заниматься светской жизнью, а, посещать фитнес-клубы и салоны красоты, а вечером пьянки -голенки. Знаете, на
1: Западе очень на этот счет жесткие правила. Если ты провел со спутником, даже не расписывая с ним энектор, количество лет, то ты считаешься фактически женой. И у тебя точно такие же права, как у жены. Более того, после того, как ты расходишься со своей спутницей, ты обязан ее содержать до тех пор, пока она или там не устроится на работу, или не выйдет там замуж. И поэтому там вот так просто ее не выкинешь, как использованную жвачку. А что у нас вот...
3: Ну, вот Какой у нас и выкидывают как использованную, к сожалению, жевачку, Отбирают детей. Дети не имеют возможности. Недавно я про два страшных воронежских случая. Вот только на днях прочла. Что в Воронеже, понимаете, то, то есть местные там локальные, там, реги реги региональные, там, царьки, понимаете, угу. региональные Тоже влиятельные люди, они могут себе позволить больше, потому что они надеются на то, что не будет огласки. Угу. Они надеются что и концы воду в регионе где-то в, в провинции спрятать будет проще. Расскажи, что это за случай, в ну вот я, я подробностей точно сейчас вот уже не вспомню, наверное, потому что там, ну, там бизнесмен отобрал, ну там типичная ситуация. То есть там, когда детей... То есть подробности такие, жен, да? что Бьют отобрал детей... О, о, притом для того, чтобы о, о, вывести, о, их выкрасть и вывести за границу, дама была заключена в психушку. То есть а. он явился к ней домой с двумя санитарами. Санитар ее скрутили уволокли в дурдом. Вот такая вот история. Это тоже один из, из таких сценариев очень распространенных. То есть вот, вот затащить жену. Это у нас грустная передача, на самом деле. Ну а
2: просто Елена вначале говорит, вот, хотели бы вы видеть рядом да, с тобой? Как... Нет, Елена. Пожалуй, сейчас нет, послушаю, не ударится, Ну как не сильно ты хочешь. Не, ходит, не это... в коем случае, как от огня. Просто
1: как от огня. Причем они же еще и мстительные вот эти вот бывают, очень состоятельные Когда человек назелен
3: большими деньгами, вот к вопросу о чудох, они, очень многие люди осознали власть, могущество денег, но не осознали ответственности. Я как раз не так давно писала колонку э, по, про мальчика по имени Гриша Мамурин, который является с внуком олигарха э, хабаровского крупного влиятельного человека Игоря Никлюдова. Внуком уже. То есть mm -hmm. родители там где-то родителям лет по 40, парню 16. Он ходил по... Э, Тот самый,
2: который по парку ходил.
3: По парку ходил и предлагал барышне, значит, за 15 тысяч раздеться до гола, а мужчинам выпить его мочи за 10 тысяч рублей. И, значит, людям, которые согласились, он
2: ну вроде как заплатил. То есть, ну, Но как он как... говорил, что это такой социальный проект, он хотел <свяк> а, узнать, да как люди вот реагируют
3: на Мне интересно,
1: а как дедушка, который заработал дедушка деньги? Дедушка был возмущенный,
3: быстро ребенка потребовал, чтобы ребенка отправили к нему под наблюдение, чтобы он вообще его видел. Отлупил наверняка потом. Ну, как-то, наверное, меня позоришь. Реагирую, потому что ребенок давал интервью интервью нашему, корресп... нашему журналисту Александру Гази, где он рассказывал, что, значит, вот, то а, что такого, ничего с -то? Ну, родители мои, конечно, там родственники не одобряют моего вот этого, Поведение. так сказать, да. просветительского, так сказать, пыла. Но, в общем, мы не запрещают. Но после этого ему быстренько запретили.
1: Быстренько отреагировали. А родители, интересно, чем занимаются. В общем-то, у меня-то претензий к мальчику нет. Что выросло, то выросло. Но что это за родители, которые выросли? такого детеныша. вот и я
2: тоже бы хотела это
3: знать на самом деле.
2: Ну, Даш, но ну я знаю, а... что ты еще сейчас занимаешься и другим материалом. Повеселее, Елен, будет ну, этот давайте, материал. Да, да, да. мы. Про Мерседес в Тразах. Представляете себе
1: Мерседес? Да? Я... я слышала одного Страза. такого владельца выловили в Беларуси. Да,
2: вот как раз про него Дарья и узнает сейчас подробности. О это 45-летний урожай в Грузии. Насколько я поняла, он, у него российское гражданство. Ну, и он, он в розыске. Он в международном России, розыске. Он прятался в Мерседесе со стразами. Мерседес со стразами и разъезжал по Минску. Скромно. Он же не по Москве
1: разъезжал, а по Минску. Там никто на него не обратит внимание. Там все такие. В
3: Минске-то, конечно. Донов, Педров. А самое интересное, что наверное, мемом станет этот Мерседес в стразах, потому что уже почти год бередит наш умы, барышня молдавского происхождения по имени Даша Радионова, которая учится в Лондоне, вернее, только что отучилась. А -а -а. Все эти богатые они очень скрытные. Там так. фиг поймешь, чем они занимаются. а что она в Лондоне Она в Лондоне училась. Закончила какое-то учебное заведение. Но самое главное, что у нее был Мерседес в Стразах. Она пионер движения.
2: Стразы Стразы конечно. Это вам не вон в какой-то кожгалантерей купить. Да,
3: Сваровский. Там, кстати, серьезно, а вот...
1: Ну, потому что она утерла нос англичанам за ночью, пусть знают свое место.
3: Ну, естественно, при том, для того, чтобы инкрустировать, значит, машину, таким образом, он весь обсыпан, она пригласила двух специалистов из России и заплатила им что-то такое, порядка 32
1: тысяч долларов, по-моему. Вот вроде того. Слушайте, а вот выковырить можно это все вот ночью с отверткой подойти и наковырять себе на ожирение? А вы думаете, она прям
2: припарковывается, вот так во дворе да,
3: не подумала. А, <свят>
1: она, черт, да, ну,
3: наверное, да. вы знаете, может быть, что барышня в интервью признавалась, что она носит теперь пакетик со стразами, <свят> чтобы, <свят> что чтобы... Клеем момент. момент <свят> быстренько, это, значит, да, что, да Даш, ну
2: а с этим мужиком который в розыске, с ним-то что? Ладно, поймали, я понимаю, их. девушка да. в машине со стразами, ему Ну мужик то выходит из а машины ну,
3: со Ну, там у него, понимаете, менталитет возможно, понимаете, гражданин Грузии. Он роскошь,
1: любит роскошь. А то, да. что он был в розыске, его не смущало,
3: да? Наверное, нет. Uh -huh. Я так подозреваю, что... Ну а что? Кто, кто нам запретит? Собственно. Но на самом деле я поняла, что эти стразы, в общем-то, использовать, даже если их наковырять, использовать сложно, потому что они довольно маленькие. Uh -huh. И куда ты их налить? Сережка, ну, сережки. А в них тогда дырку... При... Это же не бусинки, это же такие, а -а -а, такие штучки, только которые приклеить. только лепить. Да, вот я побывала, потому что сегодня в салоне.
1: Так, вы заказали. Я знала, да, что и вы такая же.
3: Конечно, на мой Мерседес. Как он называется? 221 я заказала стразы Стой, приятный ты, ты, ты. молодой человек выкатил мне сказал два моих специалиста приедут в ваш гараж и вам все значит вот
2: инкрустируют за полтора месяца ничего себе ну, слава Богу, так ну мы сейчас прервемся на, на несколько минут надо это дело все обсудить да. Да? <свят> вот а потом <свят> через 4 минуты продолжим наш разговор
0: елена ханга в поисках истины истина Великая шахматная доска в прямом эфире. Страны и народы, всего лишь клетки и пешки. Короли и дамы в борьбе за мировое господство. Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками дает оценку этим партиям в специальном проекте радио «Комсомольская правда. Занимательная геополитика». Каждую среду в 17.05 по московскому времени.
1: Ну, теперь мы уже знаем, что Дарья, корреспондент «Комсомольской правды», тоже может себе позволить «Мерседес усыпанной стразами». Она да, только Дарья
2: для этого 6 миллионов понадобится. Да, да, придется забыть. тебе день и ночь Самая писать малость. заметки, чтобы да. Да, накопить. квартиру можно продать,
3: собственно, на вокзале жить нормально.
1: Ну, хорошо. А какие у нас еще развлечения есть, помимо «Мерседесов» со стразами? Давайте
2: послушаем Лену Ленину. Она, помимо того, что известная такая персона в ту она еще и колумнист комсомольской правды Пишет на наш сайт И была проломки. замужем за
1: олигархом
2: да, так что ей есть что рассказать, давайте послушаем.
5: Один факт меня поразил, когда моя приятельница, очень состоятельная дама, замужняя и жена очень богатого человека, вдруг неожиданно оплатила себе мраморный надгробный памятник, сумасшедший, да, дорогого скульптора, лучшего мрамора с золотыми прожилками. Я спросила, как человек суеверный, <laughs> неправильно не, не ли это. Она сказала, ты знаешь, я не очень доверяю моим потомкам, лучше бы я вот со все эти вопросы, как я буду выглядеть после смерти, для меня так же важно, как и при жизни, поэтому я потратила сейчас деньги и время на то, что потом они меня не позорили. Другая причуда тоже связанная с, так сказать, после жизненным периодом жизни. На Один из моих приятелей завещал все деньги, при том, что у него есть дети, завещал все деньги приюту кошек, большой любитель кошек, все свои деньги после смерти передать этому приюту, который, я не знаю, чем там будут кормить этих кошек, на золоте они будут спать и золотом укрываться, потому что столько денег, сколько у этого парня, можно было бы не один детский дом содержать, но ну вот он обиделся на всех друзей и и решил все отдать кошкам. Еще один случай, тоже совершенно непонятная мне причуда, но это уже фантазии состоятельных людей, у которых формат, у кого длиннее в отношении яхт, уже не актуален. Это когда ребята покупают себе в качестве гаджетов на яхты а не просто знаете, водные мотоциклы, катерочки, так они теперь покупают себе подводные лодочки карманные, в которых можно погружаться на любую глубину в океане и изучать подводное царство вот на своей собственной подводной мини-лодке. Итак, мы услышали Лену Ленину.
2: Она рассказывала о таких причудах богатых друзей.
1: Но, вы знаете, на Западе, опять же, вот я могу сказать, что в Америке гораздо больше... Ну, там тоже есть олигархи, которые тоже чудят, но сейчас там мода совсем другая. Они соревнуются в том, кто больше денег даст на благотворительность. И какая это будет благотворительность? Кто-то дает на медицину, очень давать на образование а фонды основывают именно чтобы помогать детям из бедных семей или очень талантливым детям и этим они соревнуются а не у кого больше яхта или кто там какие-то стразы закупает вот я не понимаю почему у нас это не, не прижилось еще Дарик ну потому думаете? что молодой молодой еще капитализм очень он еще
3: не самоутвердился он только ружьё ружь, ружь, это самое, вилку с ножом научился держать а вы от него сразу хотите таких высот духа, таких, понимаете, проявлений в, в, в вкусе Достоевского. Первое, не все читали Достоевского. Надо, для того, чтобы зарабатывать деньги, надо полюбить деньги, а не Достоевского, понимаете. А потом уже, может быть, твои дети и внуки полюбят э,
2: Достоевского и Толстого.
3: Да, вот. Но не факт. Лен Блаватник,
1: он выходит из Советского Союза, и он первое поколение очень состоятельных людей, и он он очень очень многое дает на образование, и он не единственный, который этим занимается. Да, да.
3: Вот недавно прошел тут благотворительный аукцион Амфар, и Леонард Блаватник, собственно, арендовал яхту Сириен которая построена опальным русским олигархом Юрием Шефлером, Арендовал он ее за 3 миллиона 750 тысяч евро. В неделю поселил там всяких звезд. И вот, точно вот такая была красота. Да, ну вот я к тому, что, что наши олигархи, я хочу как бы подвести, да, что они вот на назорном берегу с вот этих всех излишеств шампанских, о которых мы говорили сначала, все-таки пришли к практической деятельности. Все-таки, когда ты сдаешь свою посудину за там 3 миллиона там с чем-то евро, да, почти 4, то ты на этом же еще и зарабатываешь, ты а ее ты отобьешь. Ну как, ну, ты же ее в аренду сдаешь. Ты ее сделал, спустил на воду и сдаешь ее в аренду. Ну, это ватник... бизнес называется, да. это
1: не благотворительность. Ну
3: да, но а вот по по они успокоились. По знаете, крайней мере,
2: следующим этапом будет благотворительность. По поводу благотворительности, я вот здесь вот больше согласна, знаете, как-то у Олега Роя, у писателя, да, в книге «Искупление». Там вот у него было написано про богатых, которые вот выделяют эти деньги на благотворительность, но при этом э, идут, когда мимо нищих, ни за что не отдадут копейку. То есть для них вот это, понимаете, это показуха.
1: Нет. Да. Вы знаете, я не соглашусь Вы знаете, Вот нищим Я тоже бы не давала бы Потому что мы, мы все прекрасно отберут. знаем Что в нашей стране это поощрять а, Вот этот бандитизм Когда эксплуатируют несчастных коллег Когда стоят женщины с детьми По-моему, обколотами И попрошайничают да. Потом все деньги у них отнимают По-моему, гораздо опера. лучше не... отдавать эти деньги Фонды известные, которым ты доверяешь И ты знаешь, что эти деньги Достанутся действительно нужно. Да ведь тоже вот потом... где
2: гарантии, что они достанутся? Ну, Но надо давать тем кого, вот знаешь, тем, кого знаешь, тем, кого Но
1: я вам скажу, как знать, опять же, возвращаясь к людям, которые через все это прошли, через некоторые, многие поколения, почему в Америке такие замечательные есть университеты. Вот мы говорим про Ivy League, вот mm -hmm. это вот, 11 или сколько там университет, Потому что выпускники, очень состоявшиеся выпускники, они все дают деньги в университеты. Они все содержат эти университеты, это частные университеты. Да.
3: Там, да, да все, вот вы наверняка на перечислите. Зала. Это
1: для них считается честью. Помогать своим университетам. Я не знаю, почему у нас еще этого вот это вот не прижилась традиция. Они все входят в советы директоров этих университетов. И для них гораздо интереснее там, рассказывать на какой-то вечеринке, что он какие-то гранты, по которым закончило там, 50 человек. там Из них столько-то, не знаю, афроамериканцев, из них столько-то. Там имущих, не столько-то выходцев из России, если он сам из России или там и там еврейские какие-то дети, они этим гордятся. И Это им гораздо интереснее, чем рассказывать, опять же, что его яхта самая большая. Жизнь.
3: Ну, на самом деле, у них есть оригинальные штуки. Вот там я только что недавно узнала, что оказывается миллиардер Дональд Трамп а, преследовал Барак Обаму. То есть, натурально он его троллил. А, в, да, в, да, вот у него в состо... А я не 3,2 миллиарда долларов. Да, Даш, я вот в связи По, с этим, этим разбираем говорила.
2: Я предлагаю послушать. Мы сделали подборку, как чудят олигархи и иностранцы. И сейчас мы все это услышим.
4: Сын китайского миллиардера купил для своей собаки двое золотых часов Apple. Стоимость одного такого аксессуара составляет от 10 до 17 тысяч долларов. Многих интернет-пользователей возмутила такая открытая демонстрация богатства. Впрочем, нашлись и те, кто позавидовал питомцу миллиардера. Мне живется хуже, чем собаки заметили они. Австралийский угольный магнат Клайв Пальмер заявил, что хочет создать недалеко от Брисбена настоящий парк юрского периода с живыми динозаврами. Для этой чудаковатой идеи он собирается использовать все достижения генной инженерии и клонирования. Ученые, с которыми Пальмер поделился задумкой, не очень разделяют его оптимизм, ведь ДНК динозавров не осталось. Поэтому пока он решил остановиться на более реальном и осуществимом проекте. Выстроил парк юрского периода с механическими динозаврами и другими животными той эпохи. Состояние Николаса Бергрюина, основателя президента частной инвестиционной компании Бергрюин Холдингс, оценивается в 2 миллиарда долларов. Он жил, как большинство миллиардеров, покупал дорогие машины, элитную недвижимость, предметы роскоши и искусства. Но в 45 лет он кардинально изменил свой взгляд на жизнь. Николас заявил, что материальный мир его перестал интересовать. Он хочет развиваться духовно, познать мир, увидеть другие культуры, народы национальности. Распродавший всю свою недвижимость и другие вещи, он пустился в путешествие по миру. Живет в небоскресенье. В больших гостиницах есть, в обычных кафе проводит время в свое удовольствие. Официальный Николас Бомж, ведь у него нет места жительства. Работает он дистанционно, в офисе вообще не появляется. Иванна Трамп, бывшая жена американского олигарха Дональда Трампа, считала, что секрет молодости кроется в воде, поэтому выпивала по 2-3 литра в сутки. Но не просто воды, а той, что стоит 2000 долларов за бутылку. Стоимость любой пластической операции несопоставима с суммой, которая набегает за год такого моложения.
1: Ну, не знаю, что так. Трамп чудит, ведь поговаривает, что дела у него не так хорошо идут, как в былые времена. Так это
2: же бывшая жена его. У нее, наверное, хорошо. Наверное, после того, как она напокупала себе воды-то по две долларов за бутылку. В общем, разорился немножко. А так они же, по-моему, развелись, нет? Да. Может
3: быть, из-за этого развелись. Может, быть, Попила водички на две штуки. Извини, дорогая. Мы с тобой что-то... Ну, я могу сказать совершенно точно, что вот причуды будут, будут меняться. Сторону? Ну, в, в сторону облагораживания. Потому что, когда я общалась вот с людьми, там ну, влиятельными, знаешь, может быть, не миллиардерами, может, они а миллионеры. Ну, это тоже неплохо, когда миллионеры это плохо. Тоже плохо, да. Они практически все отчисляют что-то на благотворительность. Просто у нас как-то этим кичиться не принято. У нас этим не принято бравировать. И вообще афишировать как не свои принято, доходы. когда
1: все, желтая вся пресса, только об этом и пишет.
3: Ну, аф афишировать свои, э, так сказать, отчисления на благо чего-то, они не спешат. Потому что, ага, если ты дал 100 тысяч, то тогда сколько же у тебя? У тебя же еще больше, у тебя так много. Mm. Поэтому они вот так не любят говорить о своей частной жизни, о роде своих занятий. Mm. Это У нас очень много вот таких потаенных
2: обеспеченных людей. Откуда они взялись? прям интересно. Только вопрос. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. А потом продолжим наш разговор.
0: Елена Ханга. В поисках истины. Истина, 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 истина. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени. На радио Комсомольская правда. Елена Ханга. В поисках истины.
2: Итак, у нас последняя часть нашей программы. Я напомню, что с вами в студии Ольга Медведева, Елена Ханга и Дарья Завогородняя.
1: Даш, а мы все говорим про западных, про наших олигархов, а ведь сейчас Китай стоит на втором месте да. по олигархам. И я вот думаю... там как раз
3: происходит самое интересное, потому что это самая молодая а, аристократия, понимаете? Mm -hmm. Вот это самая молодая, народившаяся, она смешно чудит там без гармошки, будь здоров. Вот уже в подборке был разговор о том, что парень купил часы Apple собачки. Ну да, не собачки. Двое часов я бы часов
2: чтобы вот на две передние лапы. А ну сказал, что да, он бы и на четыре купил, ну тяжело ладно. уже собаке, ну, уж собаку как-то мучить, да, У -у -у. Ну,
3: да, но они, они там любят собак, молодцы, а я сейчас знаю, что а, не они в такой еще есть развлечение, так а самый богатый. Только все могут позволить, потому что она стоит там пом щенок что-то так чуть ли не миллион долларов порядок цен такой, Собака называется тибетская овчарка, по-моему, это там пастушья тибетская собака, она считается самой древней породы на Земле, по одной из версий, довольно авторитетных, это самая древняя порода. И она выглядит, как медведь такой. Mm -hmm. Она немножко похожа на нашу кавказскую овчарку, но только на очень красивую кавказ с такой mm -hmm. громадной гривой. Гривы у них действительно, и они колоссального роста. Mm -hmm. Они совершенно огромные собачище И вот некоторые покупают себе этих собак, не mm -hmm. знаю кто, но от этой собаки считается, что произошел вообще там значительной части собачий род. Вот те, как которых сейчас называют Каны Корса и Мастина Неаполитана, они, и вот отдаленно Питбули и Фарширы, mm. они произошли все от этой Придумали легенду и теперь впаривают за такие деньги. Да, ну, да, да, ну, естественно, это своеобразный рыночный пузырь, но вот он там, в частности, в Китае фигурирует. А вообще мне, когда я увидела китайскую миллионершу э -э, в, Аучу, в, одном, в одной из поездок моих, она была очень милая, скромная. Во-первых, да, она была скромна, она была очень любезна, невероятно гостеприимна. Она очень заботилась о нас, о своих гостях, русских mm -hmm. журналистах, сама лично. Вот, могла о чем-то договориться для нас там, с персоналом, потому что персонал не понимал по-английски. Mm -hmm. Там вот есть такая проблема. Она была приятная совершенно женщина. Никогда не скажешь, что какими-то излишествами они страдают, они страдают по ее облику. Вот, ну просто там там она была приветлива любезна то есть то есть, и uh -huh. я даже не поняла что она так богата Может, Её она во втором несколько... или в
1: третьем поколении богата
3: нет это это нет у нее муж у нее uh -huh. нас муж кто у нас муж он то вот такой план она занимается
2: благотворительностью туристическими проектами то есть что касается без безразлично здесь вспоминается семья Стерлиговых перенося на нашу почву да я поэтому предлагаю послушать Алена Стерлигову, жену бизнесмена Германа, ну, Стерлигову, разумеется, да? Давайте послушаем, что она говорит.
5: Герман не жалеет денег на кост. Кост это молоко, и это шерсть, это мясо, и это здоровье моих детей. Поэтому то, что он тратит деньги на коз, на баранов, это все равно, что он тратит на здоровье и правильное воспитание моих детей. Это потом вырастает и в бизнес, оно и есть бизнесом, поэтому это со всех сторон очень интересное, хорошее и правильное вложение денег и является трудовым воспитанием, в общем, во всем, что хоть мне вот муж разрешил заняться модельным бизнесом. Я шью, и мне очень это нравится и платье, и блузки, и юбки, И мне нравится, когда ко мне приезжают женщины, ко мне в лес мерят эти платья и уходят восторженные. Это и, как бы и бизнес, и в то же время это и для души, и для настроения, какое-то маленькое, но творчество.
1: Знаете, мы тут хихикали над нашими миллионерами, но я хочу сказать в их защиту, что у нас законы не поощряют благотворительность. Ведь на Западе все сделано для того, чтобы человек был заинтересован в том, что он давал деньги, и ему дают какие-то там, списывают это. Социально ориентированный, Социально -ориентированный
3: бизнес бы делал. Да, совершенно это очень верно. модная тема, да, в да. Европе, на Западе.
1: Да. И фонды открывать это выгодно, помимо того, что это морально, приносит моральное удовлетворение, но это еще и выгодно с точки зрения бизнеса. А у нас, насколько я понимаю, за Закон он несовершенен в этом смысле И, может быть, если бы мы посмотрели, изучили их опыт И перенесли это на нашу почву У нас бы тоже появились такие же идейные миллионеры
3: ну, Понимаете, дело в том, что они есть. Он, пожалуйста, стерлигов идейный. Идейный, конечно. все И... все уехал в деревню.
1: Да. Но это не совсем то. Я говорю о том, что люди заботятся о образовании, здравоохранении, заботятся о старых Трудоустройстве инвалидов. То есть они не просто зарабатывают деньги ради денег. Они заставляют эти деньги работать на пользу общества. Они не только на свой
3: счет. Да, это такая новая совершенная ступень. Ну вот я не знаю, как бы, что с этим произойдет. дальше поменять? у меня ну, просто закон... налоговый Закон могли бы поменять, да, между прочим Неплохо было бы
1: ну вот, А потом, я думаю, еще Конечно, у нас мало об этом Говорят там спортсмены Артисты и так далее Жены состоятельных людей Вот вы видели хотя бы раз, чтобы жена чиновника Вышла и рассказала Как она, там, я не знаю, больница, не больница Детский дом, не детский дом Вот я только знаю, но по пальцам Можно перечислить, Кобзон очень много делает Благодарительности Мало, очень мало их, а там как-то только ты хоть кем-то выходишь замуж за какого-то даже пятиразрядного футболиста, тут же открываешь фонд там имени себя, или ты становишься женой чиновника какого-то Ну да, а Это у нас первое... Наталья
3: Водянова, которая дала деньги там, собрала на детские площадки или там на что-то, она главный благотворитель века. Вот и все. Ну, есть еще у нас Чулпан Хаматова, конечно. Но она не олигарх. Она не олигарх, она наоборот, ну, ходит и и делает благородное дело, но она не жена олигарха,
1: она не свои ну, деньги тратит.
3: Ну, да, понимаете, еще все-таки как-то надо переориентировать что ли общество. Мы потому что нас очень как-то возбуждают вот эти все стразовые истории, понимаете? Ах, там паразит, там кучу денег потратил на фигню, там, ах, вот такой вот. И у нас люди не любят богатых, по сути дела. У нас люди богатых прям вот ну ненавидят порвать готовые. Но даже, при этом чем... с удовольствием читают все это. И с удовольствием читают все это. А надо как-то и богатым как-то идти в сторону. Вот, ну я не зря сказала про социально ориентированные. Бизнес, и ну, то есть, ну, это было бы действительно хорошим бы решением, если бы они вот эту причуду бы освоили, там, создавать там, предприятия, где могли бы работать инвалиды, пенсионеры. Выращивать да. собак
1: поводырей. Например, да, если ты да. любишь животных, вот, пожалуйста, у тебя может быть такая прихоть, которую потом раздавать. Да, потому что
3: собачонка, кстати, не дешевая. Каким Совсем богатым инвалидам можно продавать эту собачку. Там, сколько она? Тысяч, а, бедным 40, давать, а
1: бедным давать? А
3: давать? Да, да то дороже. Бедным давать. Просто mm -hmm. так бесплатно. <связывая> ну, мало ли, ну, какое-то время. Но, во всяком случае, уже никто не кипишует, пардон за просторечие, никто уже там с ума не сходит. И, э, наверное, люди скоро придут себя. А, ну, еще одно время было модно наверное, на искусство тратить, на картины. Сейчас а, вот я слышала,
1: не... что очень модно сейчас покупать за бешеный день картины и привозить их в Россию. Ну, это тоже же... Ну, тоже... это тоже вложение денег, да. да, тоже это особо благородно. Ну,
2: ну, ну, ну или вот, когда же говорила где-то в середине программы о том, что никто не знал никогда в жизни, что он олигарх, а тут он всплыл. Вот последние э, данные про Федота, наверняка ты тоже читала об угу. этом, который купил э, за в Шотландии.
1: Да, 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 да. Миллион фунтов. Ну, ну с приведением. Да, Зашь приведением, так было бы в три раза дешевле.
3: Главное, что он хозяин какого-то авторского общества, председатель авторского общества, занимается авторскими правами Басков у себя в Фейсбуке тоже написал. Мы-то тут работаем, пашем, впахиваем, знали бы. Да, знали бы знали бы Да, тут какой человек прекрасный, как он легко, значит, себе денежек поддостал, поднял. Да, вот вы знали, кто такой Квидот, а теперь
2: знаете, что у него замок в Шотландии. А самое главное, что мы никогда
3: не дознаемся, как эти все вещи раздо... Раздо... раздобылись, потому что очень мало информации. Наши богатые непрозрачные
2: люди. Совершенно. А. Все да все это... пошло-то. Дейли написали. Проговорились от них, от них пошла информация, потому что замок был выставлен на аукцион. Дейли Mail а -а -а. такие
3: провокаторы, они про Мерседес тоже про этот написали. Они написали,
1: что самый дорогой дом в Лондоне тоже принадлежит Ну, так куда
3: деваться?
2: Вот такие они, наши олигархи, Ну, а кстати, кстати, да,
3: Чичеваркин говорит, что у него хорошо продаются его элитные напитки вина, в магазине. Да. Евгений Чечеваркин открыл магазин, бывший владелец в России, а в Лондоне. Я там была в этом магазине. Правда? Да, да бутылка вина начинается от, 4, от 64 фунтов. Но это самое дешевое. Самое это, дешевое. Это жмурдяк. Да? это бурматуха. 64 фунта, это себя не уважает Слушай,
1: ну как, народ туда заходит? Вы видели, чтобы народ заходил и выходил Очереди
3: выстраиваются. Ну, видать, они как зайдут, так сразу соточка. Мы бы с вами
2: прошли мимо. Проскочили. Да, Елена, да. да. Благодарим мы за да, этот разговор Дарья Завгородни, журналисты «Светской хроники», «Комсомольская правда». Но ну, а мы, Елена Ханга, Ольга Медведева, прощаемся с вами. И
1: желаем, чтобы ваши мужья, дорогие дамы, баловали вас вот такими маленькими прихотями.
2: Весь архив наших программ найдете на сайте fm.kp.ru
0: Елена Ханга.